0: Lafayette.web, une
1: radio pour tous
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Lafayette.web. À l'occasion de la journée mondiale du Nutella qui a lieu le 5 février, nous consacrons un numéro spécial à la célèbre pâte à tartiner. Au sommaire de notre émission, Anne nous présentera un bref historique suivi d'un témoignage du directeur d'un intermarché ayant connu des émeutes suite à la promotion de ce produit. Nous évoquerons ensuite la composition du Nutella avant de finir par le témoignage très engagé d'une anti-Nutella. Et maintenant, nous accueillons Anne qui va nous éclairer sur la naissance du Nutella. Bonjour Anne.
0: Bonjour, euh, chers auditeurs. Bonjour Gaëlle. 1946, première date importante, l'Europe subit une forte pénurie de matières premières après la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ces circonstances que Pietro Ferrero, pâtissier à Alba, ville du Piémont en Italie, fabrique un pain de chocolat, remplaçant dans la composition une grande partie du cacao, très cher à l'époque, par des noisettes. Il baptise « Pasta Gianduggia, ce pain au chocolat, plutôt dur, qui se découpe en tranches et contribue à pallier les carences alimentaires d'après-guerre. En 1949, la canicule fait fondre les pains, les transformant en pâte crémeuse. La pâte à tartiner est née. Pietro Ferrero saisit l'opportunité de cet accident heureux pour mettre au point cette pâte qu'il baptisera Gianduja. Puis Supercréma en 1951. En 1958, apparaît une pâte à tartiner aux noisettes Montella, produite à Rumilly par Montblanc. En 1959, Ferrero dépose sa marque de pâte à tartiner Nutella, après s'être implantée à villiers et en France, où la pâte est dorénavant et encore aujourd'hui fabriquée. 1964, Nutella s'impose, la pâte à tartiner devient la Nutella en Italie, le Nutella en France. Le logotype, qui n'a jamais changé depuis 1964, l'intemporalité de ces codes noirs et rouge témoigne de la forte identité visuelle du produit et laisse présager une implantation pérenne. Merci de votre attention. Anne.
2: Merci Anne pour vos éclairages. <rires> Bah dites donc, ce sont de drôles de bruit, ça. Euh, c'est maintenant Monsieur Lafarge, directeur d'Intermarché, qui nous a rejoint. Alors, Monsieur Lafarge, que s'est-il donc passé le jeudi 25 janvier Alors, je vous remercie tout
3: d'abord pour votre invitation. Je me permets juste de revenir deux secondes euh, par rapport au son qu'on vient d'entendre. On a l'impression que c'est une émeute, comme on a pu l'entendre à droite et à gauche. Il ne s'agit pas d'émeute, hein, puisque dans les intermarchés, on a connu des vives tensions, mais pas d'incidents ni d'émeutes. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est pas très compliqué. Nous avons fait une promo sur un produit l'unité comme vous l'avez indiqué. En préambule, sur ce produit-là, on a fait ni plus ni moins qu'une promotion de 70 comme ça nous arrive à, sur un certain nombre de produits, soit le produit en fait, le prix divisé par 3 du 25 au 27 janvier, ce qui nous a amené effectivement beaucoup de monde dans nos magasins. Alors, le problème euh, qui s'est produit réellement, c'est que nous avons, été, nous avons fait l'objet d'un buzz médiatique, euh, malgré nous. Euh, les réseaux sociaux se sont emparés un petit peu euh, contre notre gré, contre notre volonté de ce phénomène. Et nous avons eu une affluence record dans nos magasins, ce qui a provoqué parfois des ruptures. Mais c'est rien de grave, rien de dramatique, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir euh, à la télévision ou sur euh, les radios. Alors, je profite aussi de l'occasion et de l'antenne pour... Euh, inscrit un petit peu en faux sur ce qu'on a pu euh, entendre, euh, notamment les accusations de vente à perte, de dumping ou de concurrence euh, déloyale. Mais alors, euh, pour vous, euh, à qui profite le crime bah, Alors, Sans aller jusqu'à parler de crime, mais on peut s'interroger effectivement, est le, le timing est un peu, euh, un peu bizarre euh, puisque aujourd'hui, vous savez qu'en fait sur une promotion, euh, elle est calculée cinq mois, je dirais euh, on fait, on prépare cinq mois à l'avance, et aujourd'hui on peut s'interroger, nous avons, vous savez peut-être, un projet de loi de l'alimentation euh, cette semaine qui euh, va sortir, donc c'est vrai que c'est euh, une opportunité pour notre gouvernement, les autres distributeurs qui nous montrent du doigt, bon ça c'est logique, hein, c'est la concurrence, et euh, un, un projet gouvernemental qui souhaite réduire les promos à 34%, c'est-à-dire une promo telle que celle que nous faisons aujourd'hui euh, serait complètement illusoire euh, d'ici euh, quelques temps.
2: Mais alors pourquoi avez-vous fait cette promo Quels étaient les objectifs d'Intermarché
3: alors, cette promo, ça s'inscrit comme toute promo, hein, c'est-à-dire que nous faisons, nous avons à peu près 5000 références. Il se trouve que cette promo, c'était ni plus ni moins pour faire bénéficier de prix intéressants à notre clientèle sur un produit qui est un produit d'appel, c'est-à-dire un produit qui peut aussi correspondre à un engouement chez, chez nos clients. Là-dessus, il n'y a, y a, a pas de volonté ni de créer un buzz, ni de créer, je dirais, un phénomène comme celui que nous avons connu, euh, je rappelle quand même, euh, et ça on ne le rappelle pas assez sur les antennes, que euh, au niveau de notre politique commerciale, nous avons signé une charte de bonne conduite, celle des distributeurs et des fabricants, et que nous avons différents accords pour euh, justement euh, limiter les problèmes que nous avons pu connaître avec euh, les producteurs. Nous respectons donc la, la réglementation. Alors, pour répondre à votre question initiale, le phénomène que nous avons connu, c'est tout simplement un phénomène qui est lié à un engouement pour un produit, c'est-à-dire le, le Nutella, c'est un produit, je rappelle juste pour vos auditeurs, qui est vendu aujourd'hui. On vend en France, alors on vend pas que nous, hein, nos, nos, nos concurrents le font aussi. Hein. Nous vendons à peu près un million de pots par an, ce qui correspond pour un petit peu imager ce que je viens de dire à 84
2: 000 tonnes par an de Nutella. Eh bien, merci Monsieur Lafarge. J'ai maintenant, une petite pause musicale. Qu'y a-t-il donc dans le Nutella pour justifier cette frénésie Eh bien, Béatrice, nutritionniste au Pôle Santé Lafayette, euh, va nous apporter les clés du mystère Nutella. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour Gaëlle. En effet, nous avons tous succombé un jour au plaisir Nutella. Onctuosité, goût unique, un peu comme la Madeleine de Proust, nos papilles s'en souviennent encore. Alors pour comprendre, étudions de plus près l'étiquette, on y trouve tout d'abord du sucre, de l'huile de palme, des noisettes, du cacao, du lait. Et l'ordre dans lequel les ingrédients apparaissent sur l'étiquette correspond à la place qu'ils représentent en quantité. Autrement dit, le sucre représente 50% du pot, entraînant bien sûr le diabète, mais aussi dépendance, accoutumance, bref, une véritable addiction.
2: Oui, mais la confiture contient également du sucre.
1: Oui, sauf que la confiture ne contient pas de gras, contrairement au Nutella. Savez-vous que l'huile de palme, soit 20% du pot, est composée d'acides gras non saturés responsables d'obésité L'association sucre-graisse dérègle la, sens la sensation de satiété et le corps ne sait plus se limiter, donc il surconsomme. Et c'est donc en bas de l'étiquette, en troisième et quatrième position, que l'on trouve enfin les noisettes et le cacao.
2: Mais une polémique récente est apparue.
1: En effet Gaël, on a noté la présence de phtalates, donc c'est le plus dangereux qui soit. C'est le DEHP, c'est un produit chimique qui permet d'augmenter la souplesse du plastique et il se retrouve via l'emballage dans la pâte à tartiner. En tant que perturbateur hormonal, il est aussi responsable de stérilité masculine entre autres.
2: Eh bien euh, des mesures sont-elles prises pour limiter les
1: dégâts oui, le Parlement européen voudrait mettre en place un étiquetage nutritionnel plus explicite que le tableau actuel qui, lui, ne mentionne que la quantité de protéines, lipides et glucides. N'en déplaise à certains, les pots de Nutella pourraient se voir dotés d'une mention « Attention, danger, favorise l'obésité ». Mais en attendant, eh bien, il va falloir consommer avec modération.
2: Tout à fait. Merci Béatrice pour l'éclaircissement. Nous accueillons maintenant une mère de famille dont l'enfant est actuellement hospitalisé pour obésité. Bonjour Dominique, pouvez-vous nous raconter votre histoire
4: Bonjour Gaël et merci de me recevoir dans votre studio. Donc effectivement, mon fils est actuellement hospitalisé dans un centre spécifique afin de diminuer son apport calorique journalier. Il souffre d'obésité. Naïvement, depuis qu'il est tout petit, je l'ai laissais manger du Nutella au petit-déjeuner, au goûter et parfois même en dessert. C'était son péché mignon. Il refusait de manger autre chose. Le docteur, à l'entrée au CPMH, alerté sur son obésité. Nous avons fait le point sur ses habitudes alimentaires et le docteur a décidé de l'hospitaliser avec notre accord. Évidemment, plus de Nutella, qui est constitué essentiellement de sucre et de graisse et qui n'a aucun intérêt nutritionnel. Il crée surtout, il faut le savoir, une véritable addiction.
2: Eh bien, dites donc, ça fait peur tout ça Alors, quel conseils pourriez-vous donner aux parents
4: alors, euh, on peut déjà leur dire qu'il existe d'autres pâtes à tartiner, hein, moins grasses, moins sucrées. Une en particulier, la nocciolata, qui a le label bio et qui fait un carton d'ailleurs en Italie. Elle contient plus de noisettes, et plus de cacao et évidemment moins de sucre. Et surtout, elle ne contient pas d'huile de palme. Mais pourquoi ne pas remplacer aussi le goûter de nos bambins par de la... Enfin, remplacer la pâte à tartiner par du miel, de la compote fait maison, sans ajout de sucre. Et puis, bien sûr, penser, chers parents, hein, aux fruits frais pour le goûter. Grâce aux nutritionnistes du centre, mon fils a perdu 4 kilos en un mois. Et euh, si, je dois, si je peux me permettre encore un dernier conseil aux parents qui nous écoutent... Hein, le Nutella doit être un aliment plaisir exceptionnel, pas plus de deux cuillères à café au maximum dans ce moment exceptionnel. Et puis, bah, il faut le dire, hein, on peut vivre sans Nutella, hein, qui est véritablement mauvais pour la santé.
2: Merci Dominique. C'est sur ces bons conseils que s'achève l'émission du jour. A la technique, aujourd'hui, c'est écrit, c'est basile. Merci à tous et n'oubliez pas que si vous consommez du Nutella, c'est avec...
1: Modération